0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホキンスです
1: 岩根ネアズで
0: す今回のポッドキャストのテーマは偽情報アメリカ発日本着です
1: はい、前回に引き続きですねお送りしているシリーズの第2回目なんですけども前回がプロパガンダについて今回が偽情報についてそして次回は偽情報対策についてお送りします前回はプロパガンダについてお伝えしたんですけども、まあ、少しおさらいをするとプロパガンダは定義の上では必ずしも嘘ばかりではなくてまあ誇張だったりとかどの側面を強調するかっていうところも含まれてくるという話をしましたただ今回は偽情報ですのでこれはもう嘘と分かってでっち上げている情報のことを指していきますなので誤情報誤って何かを伝えてしまったともまた違うんですね
0: はいでこの偽情報っていう現象っていうかこれ今西側諸国の間で流行っているもので特に政府だとかメディア大学シンクタンクとかそういうところですごい脅威だという意味で大きく取り上げられているんですねでそれは国内外の脅威っていうものではあるんだけれどもやっぱり国外からの脅威つまり他の国が偽情報を我が国に流し込んできてるんだ怖いんだとそういういい意味でで注目されているんですね、はい、実際これがどれほど問題になっているのかっていうのはまあ別として確かに SNS が普及して潜在的な情報量が増えたっていう意味で脅威が増えたっていう考え方もできなくはないのかもしれないんだけれどもまあ実際その脅威としてより大きな問題になっているのかっていうのは必ずしも明らかではないと思います。で日本を含む西側諸国では誰が偽情報を流し込んでるかっていうとロシアだ中国だということにはなっているんですけれども、まあ、GNV は報道されない世界に注目するということもあって今回は普段注目されないつまりアメリカから日本に偽情報が流れ込んできてるっていう現象について話したいと思います。はは
1: い、今回のポッドキャストではまず初めに戦争と偽情報について2つ目に偽情報に関する偽情報についてそして最後に問題の背景という3つの視点からお送りします
0: ではまず初めに偽情報と戦争について話をしましょう
1: 。はい GNB でも何度かお伝えしている格言というか有名なフレーズに戦争の最初の犠牲者は真実であるというものがあります。これ一体どういうことなのかというと基本的に人間っていうのは他者を傷つけたり、まあ、殺し合いをしたりしたくない生き物のはずなんですね。うん
0: 、
1: ただ、まあ、ある国が自国の利益のために戦争をしたいとなった時にはこの戦争を正当化して多くの人々をその気にさせるための理由というのが必要になりますそしてその理由づくりのために偽情報というのがたくさん使われてきています
0: 、まあ、戦争にには偽情報がつきものだということになりますよねそして近年の世界ではアメリカほど戦争する国はなくて。本当に何十年遡ってもアメリカがひたすらどこかで戦争をしているっていうのが明らかですでアメリカは場合によっては現在進行形の戦争に介入するっていうこともあるんですけれども自ら戦争を仕掛けるっていうこともたくさんありますでその時にアメリカがある戦争に介入もしくは仕掛けた時のきっかけを見るとほとんどの場合は偽情報なんですよねまあ、昔のベトナム戦争にしてもトンキン湾の事件とかっていうのがあったんですけれども米軍の船が北ベトナムに攻撃を仕掛けられたとかっていう状態を手ち上げて攻撃かけられたからもう我々も攻撃するしかないんだとそういうような偽情報を流したしそれがもちろんアメリカでも日本でも大きく報道されました、はい、1991年の湾岸戦争の時も当初のアメリカ世論はい介入に賛成するような雰囲気はなかったので、クウェート政府がいろんな偽情報を立ち上げていくんですね。まあ、PR 会社の力を借りて、イラク兵がクウェートの病院で子供を放置して、保育器を盗んでるんだとかっていうような嘘をついて、それがやがてアメリカの議会で証言される。で、そういうところからアメリカの戦争に対する意欲が高まり、介入が決まっていくとか。まあ、そして最も有名なのはおそらく2003年のイラク戦争でしょうね
1: 、はい、このイラク戦争の場合はもうアメリカはイラクに侵攻するということを決定事項にしていた,んですよ、ねうん、ただ、まあ、それをこう正当化するというか世論に向けて PR していくために例えば911の同時多発テロにイラク政府が関与していた。という情報を捏造したりイラク政府が大量破壊兵器を持っているもしくは開発中であってもう今すぐにでも使える状態にしようとしているんじゃないかというような情報も捏造してみたり、まあ、こういった偽情報をうまく作り出してそれを広く報じていくことで世論もあこれはイラク戦争するしかないんじゃないかという雰囲気に持っていったんですね。この当時、イラク戦争を始めるにあたって数々の虚偽工作、嘘の情報を作っていたことをこれ虚偽工場なんていうふうに呼ばれることもあるんですけども<笑>政府の本当に一部の関係者だけで2年間でおよそ935回の虚偽発言があったというデータも明らかになっています。
0: うん、結局のところアメリカの国民の過半数がイラク政府が9・11事件に関与してたと信じてたくらいの状態に持っていったんですよね。はい、でこれはやっぱりメディアの協力なしにはできないことであってベトナムの時も湾岸戦争の時も、うん、イラク戦争の時もそれ以降の奥の戦争の時にも結局のところはアメリカのメディアが。政府の言うことを信じてしまう、その主張をうのみにしてしまう、で、復唱してしまう、アメリカ大統領はこんなこと言ってましたと、で、それを真実かのように扱うんですよね。で、それがアメリカのメディアだけじゃなくて、日本のメディアも同じことをするんですね。その偽情報が何らかの形で日本にも到着して、日本のメディアが堂々とそれを普及させてしまうんですよね。うん、そして不思議なことに、あとでバレてしまうんですね、多くの場合は。ベトナム戦争も湾岸戦争も、イラク戦争も。後にそれが虚偽だった、アメリカ政府による偽情報だったっていうことがバレているんですけれども、その時には騙されたんだと怒ったりとか、いや、我々がそれを報道すべきじゃなかった、もっと慎重にもっと確認すべきだったっていうことをせずに、そもそもアメリカ政府の偽情報はあ,あれはミスだったとか、あの時は勘違いだったとか、とにかく堂々と偽情報だったっていうような番権的な役割をほとんど果たしてないっていうふうに言えると思いますね
1: 。はい、そして、偽情報は戦争を始めるためだけではなくて戦争中も積極的に作られて発信されていきます。その一つの方法として、まあ、アメリカが SNS のプラットフォーム上でたくさんフェイクのアカウントっていうのを作っていくんですねこのフェイクのアカウントを通してアメリカにとって都合のいい偽情報を拡散したりもしくはプロパガンダを拡散したりということを積極的に行ってきていますこれが特に顕著だったのが二0十二年から二2二年までの間の対中東であったり対中央アジア向けの影響工作ですここでは SNS で偽情報だったりプロパガンダっていうのをどんどん流してしかもそれを偽情報と分かりながらツイッターが協力して拡散するということもされていました実際にどんな情報が流されていたのかというと例えばイエメンでの戦争でアメリカによる空爆では一般市民が犠牲になっていないんだという情報だったりイランやロシアという国が残虐な虐殺行為を行っているっていうことを言ってみたりそういったことが SNS のアカウントを通してたくさんの人に広まっていきました
0: 、はい、またそういうような組織的な作戦以外にも個別の事件とか敵対する勢力に対する偽情報というのも流したりすることもあります。例えばアフガニスタンではアメリカが長年戦争をしてきたんですけれどもそこで敵対するタリバン勢力がもっと米兵を殺すためにロシアから賞金をもらってたんだというような情報が流れたんですね、まあ、アメリカの政府関係者によるとロシアがタリバンにお金を出して米兵を殺させてるというような情報が流れたわけですねそれがアメリカのメディアに流れましたし日本のメディアにも流れました後にその情報に根拠がないということはアメリカ政府が認めたわけですねまたアメリカが直接関与する戦争だけじゃなくて例えばロシア・ウクライナ戦争においても、まあ、これアメリカからすれば代理戦争ですよね間接的に関わっている戦争なんだけれどもかなり積極的に関与してるんですねでその戦争においてでロシアがウクライナに侵攻した後にロシアがウクライナに対して化学兵器を使う準備をしてるんだという情報がまたアメリカ政府からアメリカのメディアに流れていったんですね。で、これもアメリカでも日本でも結構大きく取り上げられたんですけれども、これも後にそんな根拠はないと。ロシアがウクライナで化学兵器の準備をするという事実は全くなくて、アメリカが情報戦の一環でその偽情報を流したっていうことを認めたんですねその認めたことは日本では報道されてないんだけれども準備してるんじゃないかっていう情報だけは残るっていうこの偽情報だけが積極的に報道に残されて訂正はされないっていうことが続くんですね、うん
1: 、この私たち嘘つきますよと言ってる人たちの情報を懲りもせず報道してしまうというもうこの不思議でしょうがないですよねでは続いて偽情報に関する偽情報について見ていきましょう
0: 、うん、これ何の話かっていうとある国あるいはある政権にとって都合の悪い情報が出回っていった時にあれはあの国の偽情報だと本当の話じゃないんだ、まあ、敵対するような国を名指してあの国が流した偽情報だと、まあ、指摘してしまうと、まあ、つまりその本当の話なのに他の国による偽情報だっていう虚偽なんですよねなので偽情報に関する偽情報だということですそれについて話をします
1: はい先ほど見てきたように確かに偽情報を使ってこれだけ戦争を始める理由なんかを作っているので偽情報なのではないかと疑う目というのは大事なんですけどもどうやらその疑う目っていうのがある特定のの国にはは向けられないのではないいいでかということですよね。うん、この「偽情報」というキーワードなんですけども日本のメディアでは2017年2018年あたりを境にものすごく増えてたくさん報道されるようになっていますただ偽情報に関していろんな国をまんべんなく見れているのかいろんな情報源をまんべんなく見ているかというとどうやらそうでもなくて2018年から2022年の間日本の主要産紙と呼ばれている朝日新聞毎日新聞読売新聞の産紙を調査した結果だと偽情報に関する記事の6割にロシアが登場していますそうなってくるとロシアというのがものすごくたくさんの偽情報を流していってそれ以外の国が流す偽情報というのがあまり見えてこないとも言えるんですねそしてこの傾向というのがアメリカのメディアとも似通っていて結局は日本のメディアがアメリカメディアの動向を追いかけているからロシアがたくさん偽情報を流しているというイメージが作られているのではないかと考えられま
0: すはいでなんでそもそも2017年2018年あたりから偽情報に関する言及が跳ね上がったかっていうとそのきっかけとなったのが2016年のアメリカの大統領選挙なんですよねでその選挙ではヒラリー・クリントンが落選してドナルド・トランプが当選したんだけれどもクリントントさんがなぜ負けたのかとそれを正当化するためにロシアの偽情報があったからだとロシアがいっぱい干渉してきたんだっていう主張をし始めたわけです選挙の直後に、はい、でそれをアメリカのメディア日本のメディアがピックアップしてあロシアの偽情報が怖いんだとでこれ結構アメリカの選挙だけじゃなくてまあ、そのちょっと前ですけれども、例えばイギリスの EU 離脱を巡る住民投票だったり、あるいはフランスの大統領選挙とかも、これはロシアの干渉があるんだと、そういうような情報が流れ始まるんですよね。でも実際はどうなのか、これは完全に別物であって、まあ、そもそも証拠が非常に少ないというのは言わざるを得ないんですね。ロシア政府がある程度の影響工作を行っていたっていうのは考えられるのかもしれないんですけれども実際の証拠を見てみると影響工作があったとしてもその規模が非常に小さかったりほとんど効果がなかったりとそういうような結論に至るんですね
1: 、はい、例えば2016年のアメリカの大統領選挙が行われていた時期にロシア政府やロシアの関連機関が発信したと思われる情報というのがあるんですけどもこれらの情報がアメリカのオーディエンスにおよそ1億回以上閲覧されているとしていますこの1億回以上と聞くとかなり大きな数字でたくさんの人が見ているなという印象を受けるとは思うんですけども実は同じ期間に選挙関連選挙に関する情報全般というのが Facebook 上でアメリカのオーディエンスに三十三兆回閲覧されているんですね。これ、冷静に考えると、三十三兆回閲覧されている。選挙全般の投稿と、ロシアから発信されて閲覧されたと思われる。一億回以上の投稿。と比較すると、ロシアから入ってきている情報というのが相対的に少ないと考えられます。まあ、パーセンテージで言うと 0.0 何、零点、零何パーセントとかですもんね。そこに加えてロシアがアメリカのオーディエンス向けに発信していたとされる情報のうちアメリカの大統領選挙に関連する情報というのがわずか 11% しかししありませんでした
0: うん、まあ、そもそもこの情報そのものをどこまで信用できるのかっていう問題もあるんですけれどもたとえこの情報が本当だったとしてもやっぱり。どどれほののの影響工作になってるのかってているかうのが疑わしいですよね
1: 、はい
0: 、でしかもその大半の情報が選挙関連ではないってなるとじゃあ何がしたかったのかっていう疑問が湧いてきますよねでそれに対していやあれはアメリカの中での社会分裂を狙ってるんだとその選挙の結果に影響は与えようとしてるだけじゃなくてとにかくアメリカを弱めるために社会分裂を狙ってるんだというような推測があったりすするんですねしかしこれを裏付ける証拠がほとんどないんですよね。まあ、例えばアメリカである乱射事件が起きた時にそれに対する偽情報が出回ったりすることもあったんだけれどもあれはロシアだったんだっていう主張が出てくるんですよね。でもそれも後から結局それは何の証拠もなくただ単に誰かがロシアがやったんだって言ってるだけであって結局のところ証拠がないんですよね。でどういうよういよな発信があったとしても最近出てきた調査では2016年の時のアメリカの選挙にロシアが発信した情報が実際に人の投票行動に影響を与えたもしくは選挙に対する考え方に影響を与えたのかっていう調査では影響はなかったっていう結論に至っています
1: 。はいまあ、この数々の数数々字を見ていくとロシアによる影響工作、偽情報発信というのがどこまで効果があるのかというのがかなり疑問なんですけども、ただ、このロシアによる偽情報発信が大変なことになっているという言説は、ロシア・ウクライナ戦争を経てさらにエスカレートしていますよね。うん
0: 、
1: ロシアが、まあ、数々の偽情報を流してウクライナとの戦争において自分たちを有利な立場に置こうとしているのではないかという憶測があちこちで飛び交ってはいるんですけどもではそれがどこまで真実なのかというのを検証してみると2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻で、まあ、ロシアとウクライナの間の戦争が激化した時点から2週間の間ボットと呼ばれる自動化された SNS アカウントによるこの戦争のツイートがどのようなものであったのかという分析がありますその分析だと英語によるツイートの9割はウクライナを支持する内容だったということが分かっていますこれロシアが本当に偽情報をうまいこと使って自分たちに有利に選挙を運びたいと思っているのであればさすがにこの9割がウクライナ支持の内容っていうのがちょっと説明がつかないというかもうちょっとロシア頑張れるんじゃないのと思えてしまいますよね
0: 。うん、そうですよねだけどとにかくロシアが偽情報をたくさん発信してるんだっていう言説だけが本当に一人歩きしてるんですよね。日本を含む西側諸国ではじゃあこんなに証拠がない状況の中でこのイメージはどこで作られているのかっていうと、まあ、主にアメリカ政府から作られているんですよねアメリカ政府の関係者がいろんなところにリークをしたりあれはロシアの偽情報だったとかそういうような情報をたくさんメディアに向けて流していくんですねでさらにアメリカの元諜報員、まあ、CIA とか FBI とかに勤めてた人たちがこのロシアによる偽情報を分析するデータベースまで作ったんです、うん、これハミルトン68と呼ばれるものですけれどもこのデータベースの中で我々はロシア政府が発信する偽情報を追跡してるんだ今ロシアがどういうところに力を入れてるのかちゃんと見てるんだと主張してきたんですね、うん
1: 気合入ってますよね
0: ですねだけどじゃあどういうふうにやってるのかどういうアカウントを見てるのかそれがどうロシアとつながってるのかっていう情報を一切明かさなかったんですとにかく我々は見てるんだとで結局やがてバレたのがそのハミルトン68っていうデータベースに650かなんかのアカウントを見てるとだけどそのアカウントの蓋を開けてみるとほとんどはロシア政府どころかロシア関連でもなく普通のアメリカにいるアメリカの人のアカウントだったりとまあほとんどデたらめだったっていうことがまあ分かったんですねただアメリカのメディアではハミルトン68がすごく重要視された情報源になってこのハミルトン68によるとロシアがこんなことしてるんだともう本当にすべてが偽情報に関する偽情報だったんですね
1: 、はいさらに面白い事例があって現アメリカ大統領のジョー・バイデン氏の息子さんがパソコンが壊れてしまったので、まあ、これを修理に出したいと。で修理に出したのはいいんだけども、まあ、しばらく取りに行かずに放置していました。でこののの修修理理に出されたたパソコンンをを、まあ、会社の人の中を見た結果、バイデン氏の息子が、家族の政治的な権力を使って自分のビジネスを有利なように進めていたのではないかとそれを裏付けるような証拠というのが数々浮上してきましたその情報の中にジョー・バイデン氏も関わっていたのではないかと考えられる情報というのも含まれていてその情報が二0二0年のアメリカ大統領選挙前に浮上してきますそうなると、まあ、これから大統領になろうとしている人物の汚職疑惑となりますので、まあ、ジョー・バイデン氏を当選させたいと考えている関係者にとっては非常に都合の悪い情報ではあります。そこで何が行われたかというと、51人の元諜報員たちが共同声明として、まあ、この一連の出来事に関して、いかにもロシアがしそうな偽情報工作であるとロシアが偽情報を流す時の典型的な特徴がいいいくつも見られるんだととうことを言いました、うん、そしてメディアはそれを鵜呑みにしてこのバイデン氏の息子のパソコンに関する情報というのはロシアによる偽情報であったと、まあ、そこにもちょっと歪曲というかメディアがあまりにも鵜呑みにしすぎているという問題もあるんですけどもそういった情報が一気に広まったんですねただこれどう説明していいかわからないというのがこのパソコンの一連の事件というのがロシアの偽情報なんだと元調本員たちは言っているんですけども実物のパソコンというのが実は FBI によって押収されて FBI の手元にあったんですねそこがどうしても説明がつかないというかだけどそういった大きな矛盾は無視して偽情報を無理やりねじ込んでいいくととうことも行って例え
0: で結局そのパソコンも内容も実在してたっていうのは分かった時にみんながやがて認めるアメリカの大手新聞ですら認めることになっちゃったんだけれどもその時にほとんど報じずに訂正もせずにというような状況だったんですね。で今回話したような内容このハミルトン68にしても、このバイデン氏のパソコンにしても、こういうような情報や、それが偽情報に関する偽情報だったっていうことが明かしたのが、いわゆるツイッターファイルズですね。これはツイッター社を買収したイーロン・マスク氏が、ツイッターの内部の情報を流出させたっていう出来事なんですけれども、ま,あ、まとめてツイッターファイルズっていうんですけれども、これに関するポッドキャストも、GNV、ですでに発信しているのでそれをぜひ聞いていただきたいんですけれどもこのツイッターファイルズでは都合の悪い情報が出てきた時にアメリカ政府が SNS のプラットフォームやメディアなどに圧力をかけてその事実をもみ消そうとしてきたっていうことを明らかにしたものですもう本当にこの話をしているとどこが本当でどこが嘘かわからない部分があるのかもしれないんですけれども、今日話している内容はあくまでも事実としてわかったことです。はい。では最後に問題の背景について話をしましょう
1: 。はい。ここまでアメリカが偽情報をどう作り上げて。どう巧みに活用して自分たちの都合のいいように各国に影響を及ぼしてきているのかというところを見てきたんですけどもこれ何度も言いますけどもあの陰謀論とかではありませんアメリカが後に「いやあれは私たち嘘ついてたんです」「偽情報でした」としている情報だったりとか内部関係者によるリークだったり調査によって「偽情報だ」と結論付けられたものを紹介しています。ただですね、アメリカが後にあれは偽情報でしたと認めた場合でも、なかなかそこの部分が報じられなくて、先に報じられた偽情報が一人歩きしていって、あれは偽の情報だったという訂正がなされないというのがパターン化してしまっているんですね。うん。もしくは、あれは偽情報だったと報じる場合でも、かなり歪症化されて、まあしょうがなかったんだよね、あれは偽情報を流さずるを得なかったんだよ、であったりとか。なんかこのアメリカ政府が組織的についた嘘というのを軽視するような報道がされています。さらにアメリカ政府であったりとか、政権の関係組織というのが偽情報を作って、それを認めたり明らかになってきているのに、何度でも。アメリカ政府の言うことというのをメディアは鵜呑みにして偽情報を流し続けていますもちろん偽情報を流すということも問題なんですけども偽情報が偽情報であったと明らかになった後にも数々の問題があります一つは偽情報を訂正する報道というのがなかなかされないこともう一つはアメリカの政府関係者であったりとか、まあ、政府の関係組織が偽情報を流していたということを軽視してそここを厳しく批判すする報道とといいうのがされないことです加えて何度も何度もアメリカの政府関係者政府関係組織は偽情報を流してきているというのはもう過去の事例から明らかであるにもかかわらず今でもアメリカの政府が流す公式発表というのを鵜呑みにしていいるととうことです、うん、なので明らかになっても訂正しない訂正したとしてもかなり軽く訂正するそして何度でも信じるというこの負の負サイクルにはまり続けているんですね一方でロシアが流しているとされている偽情報に関してはその証拠が例えなかったとしてももしくは真偽を確認するというプロセスを踏まなかったとしても厳しく批判してこれは偽情報であると頭から偽情報と決めつけて報道されています
0: しかしなんでそういうようなことが起きてしまうのか、まあ、これはプロパガンダと同じような仕組みなんですよね前回のポッドキャストでもなんで日本のメディアはアメリカのプロパガンダを鵜呑みにするのかっていうことについての説明をしたんですけれども、まあ、偽情報をうのみにするっていうことに関してもやっぱり同じような要因があると思いますね。日本のメディアはやっぱり日本政府に寄り添うアメリカ政府に寄り添うアメリカのメディアにも寄り添うとそういう傾向がどうしてもあります。なのでアメリカ政府の関係者が言えばそれは信用する日本のメディアが言えばそれを信用するそのまま引用するとそういうような傾向がどうしてもありますでなぜそうなるかに関しては前回のポッドキャストでも少し話はしてるんですけれどもやっぱり権力影響力があるところにメディアは寄り添うという傾向にあります
1: うんもともとのメディアの役割としては権力を疑って万権でなければいけないんだけども信用している結果アメリカが流している偽情報もこれが本当の情報なのかそれとも情報戦の一環で偽情報なのかということも検証せずに鵜呑みにしてそのまま流れてしまっているものがたくさんあります例えば日本のメディアでよく見る書き出しとしてアメリカの政府関係者によるとという書き出しであったり大手新聞社やメディアの名前を挙げてニューヨーク・タイムズによるとワシントン・ポストによるとという書き出しでそう
0: いうような偽情報の流出っていうのは記者会見やプレスリリースで正式に流されるものもあるんですけれども匿名のリークとかで流される場合もあります。例えばアメリカの新聞記者が CIA の関係者を取材して情報をもらうとかでそれを流すとそういうような方法もあるんですけれども実はアメリカはもっと組織的に情報をたくさん発信する仕組みもあるんですでそれは全部偽情報とかじゃなくてもちろんプロパガンダも本当の情報もいっぱい含まれるんですけれどもアメリカ政府がアメリカ国外の人々向けのメディアネットワークを運営してるんですねでこれ昔からあってこれ放送局とかもあったりするんですけれども昔はそのネーミングまでが分かりやすかったんですプロパガンダ・アセット・インベントリーって言ってそのメディアネットワークのタイトルにプロパガンダが含まれてたんですね、まあ、現在は USAGM とグローバルメディアとして、まあ、6つの報道機関を政府が運営してるんですねでこういうものを通して、まあ、アメリカに都合のいい情報を流しているとそういうようなものがあります
1: 、はい、加えて冷戦中にはもっとダイレクトに報道機関に影響を及ぼすということも行われていましたこれ「モッキンバード作戦」と呼ばれるんですけども冷戦期間中 CIA の職員をメディアに潜入させて表向きは記者として仕事をさせながら CIA が流したいと思っている情報をメディアを通して発信したりもしくはメディアで働いている記者や人物に対して影響を及ぼして、まあ、協力者として取り込んだりもしくは資金提供なんかを行うことによって CIA が流したい情報を流してくれる人物を作り上げていったりもしています。こ、まあ、こういういとを通して偽情報というのを冷戦中もいっぱい流してきているんですけども当時報道関係者の3000人がモッキンバード作戦に関与していたと言われるぐらい大規模なものでした
0: はいまああれは冷戦中のことで今はやってないでしょと思われるかもしれないんですけれどもまあ実際のところは分かりませんただ時々出てきます例えば2014年にあるアメリカの大手新聞の記者が自分が書いた原稿を自分の編集者に出す前にまず CIA に出して確認してもらおうとそういうような事件が発覚してますまあ今どれほど組織的にそれが行われてるのかがわからないんですけれどもいやそんな大掛かりなことだって必要ないでしょうと主張する者も,もいますまあ、例えば、アメリカの大帝のテレビ局とかをつければ、もう常に元 FBI の誰々だとか、元 CIA の誰々、元米軍の誰々っていう人が出てくるんですよね。で、これは取材対象の人として、インタビューの対象の人として出てくるんじゃなくて、実際その、テレビ局に雇われている人です。コメンテーターだとかアナリストだとかそういうような職員として使われるんですね。なのでアメリカの戦争の話にすればもうその放送局にいる元米軍の人が話をするんですね。そうすると裏でこそこそ情報提供とかじゃなくてもう今は堂々と公にやっているような状況ですで。しかも不思議なことにその元 CIA とか元 FBI とかそういうような元職員の中にはアメリカの議会の場で虚偽証言をしてきた人も含まれているんですつまりこの人はアメリカ議会で嘘をついただけどこの人を情報源にしましょうと、はい、それぐらいのレベルでの関係になってしまっています
1: 今回アメリカによる偽情報の発信というところに焦点を当てて見てきましたアメリカのメディアにせよ日本のメディアにせよ傾向としては特定の国特定の地域を味方と敵とと敵いいうかかなり分かりやすす。キャラクター付けにままず落とし込みますそしてこの敵味方に分けた上で味方が発信する情報っていうのはその真偽が定かでなかったとしても基本的には正しいこととして発信をして一方で敵とされる陣営が流している情報に関しては効果があってもなくても審議が定かであっても定かでなくてもすべて悪いものだというストーリーにしてそこを強調して誇張して伝えるということがされています
0: 。うん、まあ。結局のところ確かにロシアも中国もプロパガンダを発信しています。場合によっては偽情報も発信していると思います。しかしアメリカも同じようにプロパガンダを発信していますし偽情報も発信しています。でもちろん全部着目するのもいいと思います。すべてを暴くのもこれはメディアの仕事だと思います。ロシアであろうと中国であろうとアメリカであろうとその偽情報を暴くのが仕事だと思います。しかし最終的に日本にとってどこの国による偽情報が影響を与えているのかと考えた時にアメリカなのではないかと思ってたりします。例えばロシアとか中国が偽情報を発信したとしてもそれは SNS で流れてきたりするかもしれないんですけれどもアメリカによる偽情報の場合は朝日新聞毎日新聞読売新聞のメディアで堂々と発信されてしまうものですこれは過去のアメリカの数々の戦争からも事例がたくさん見られますそういうような偽情報がきっかけとなってアメリカによる大きな戦争だって100万人単位での死者が出てるものですその戦争に日本も何らかの形で巻き込まれます偽情報は確かに怖いですけれどもどの偽情報がどれほど怖いのかもう一度考え直してもいいのではないでしょうか
1: 今回のポッドキャストは「偽情報アメリカ発日本着」というテーマでお送りしましたまずはじめに戦争と偽情報について2つ目に偽情報に関する偽情報についてそして最後に問題の背景という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに